0: Stimați ascultători, înainte de a parcurge subiectul emisiunii noastre de astăzi, ne simțim onorați cât și îndatorați de a mulțumi din toată inima tuturor ascultătorilor noștri, care până în prezent ne-au adresat cuvinte de apreciere, care ne-au asigurat de părtășia lor frățească, de rugăciunile, cât și de tot sprijinul material pe care s-au arătat hotărâți să ni-l ofere, pentru ca aceste emisiuni să poată fi transmise în continuare. Știm că unii dintre dumneavoastră ați sacrificat din puținul pe care îl aveați numai pentru ca vestea bună a Evangheliei să poată fi dusă la câți mai mulți români. Noi vă asigurăm că nu este emisiune pe care o pregătim și în care să nu vă amintim în rugăciunea noastră. Dorința și rugăciunea noastră este ca Domnul să vă binecuvinteze din belșug inima, viața și familia și să ajute el, ca sămânța Evangheliei sale să aducă rod în viața tuturor ascultătorilor noștri, și aici, și în viața veșnică. Iar acum, stimați ascultători, ca și în emisiunile anterioare, subiectul emisiunii noastre de astăzi dorește să înalțe din nou persoana iubitului nostru Mântuitor. Pentru creștini, Iisus nu este doar o personalitate ilustră, care a trăit cândva în urmă cu mai bine de 1900 de ani, ca o stea, a cărei lumina a fost atât de puternică încât nu a reușit încă să se stingă în conștiința oamenilor, deși ea a dispărut de mult. Nu, din potrivă, Iisus este o personalitate vie, pururi vie, care s-a înălțat la cer pentru noi, ca domn, mântuitor și mijlocitor între Dumnezeu și oameni. El este cineva căruia ne putem ruga, în care putem investi sentimentele noastre de iubire, de încredere și adorare și de la care putem obține totdeauna tărie, încurajare și ajutor la vreme de nevoie. Înălțându-se la cer, la dreapta măririi, în sanctuarul ceresc, Iisus nu ne-a părăsit, nu ne-a uitat, ci prin aceasta El a intrat într-o nouă etapă de slujire, cea mai solemnă și cea mai însemnată etapă atât pentru El cât și pentru noi. Dar oricât de însemnată este această nouă etapă a lucrării lui Isus, fiți siguri, ea nu va eclipsa cu nimic etapa vieții sale pământești. Din potrivă, tocmai această perioadă de 33 de ani și jumătate este absolut necesară slujbei sale prezente, aceasta fiind temelia și adevărata motivație a mișlocirii sale pe lângă Dumnezeu în favoarea noastră. Isus ne cunoaște viața, condițiile noastre de trai, suferințele, încercările, greutățile și luptele noastre. Fără această identificare cu noi, cu viața noastră, Iisus nu putea să ne asigure o mișlocire eficientă. El ar fi rămas pentru noi doar o ființă divină care, mișcată într-o câtva de starea noastră desnădăjduită, într-un gest spontan de milă, s-ar fi aplecat de pe tronul său asupra omenirii pentru a ne face parte de câteva fărâmituri din îndurarea sa. Însă Isus, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a coborât de pe tronul său la noi, a luat chip de om și a trăit ca orice urmaș al lui Adam. Repet, etapa aceasta de viețuire printre noi oamenii a fost pentru Isus o absolută necesitate, iar pentru noi avea să se dovedească a fi o binecuvântare incalculabilă. Vrând să vorbească despre noua slujba lui Isus în cer, însuși scriitorul Epistolei către evrei, nu vede cum ar fi posibil să o prezinte în toată dimensiunea ei, fără ca să amintească despre viața pământească a lui Isus, fără să sublinieze o intimă legătură între cele două etape și cât de condiționată avea să fie lucrarea lui Isus de mare preot în sanctuarul ceresc de experiența vieții sale ca om. Da, Isus a trebuit să se asemene cu noi în toate lucrurile, Să guste din plin tragedia vieții noastre pământești. Și aceasta nu numai pentru a ne putea fi un mare preot bine informat, înțelegător și milos, ori de câte ori ar fi urmat să privească la defectele, greutățile și slăbiciunile noastre omenești, ci el a mai ales să se asemene nouă în toate pentru ca să ni se poată oferi drept exemplu, drept model în ce privește felul cum ar trebui să trăim viața noastră cu Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, idealul lui Dumnezeu prin coborârea Fiului Său aici între noi nu a fost doar Golgota și apoi înălțarea sa și instalarea în sanctuarul ceresc. Nu a fost numai răscumpărarea noastră din păcat, ci și educarea și formarea noastră pentru a trăi o viață fără de păcat, o viață biruitoare, asemenea cu viața Fiului Său prea iubit. Dacă moartea lui Isus. A fost destinată să rezolve răscumpărarea noastră. Atunci viața sa pământească a fost destinată să ne slujească drept model. Însuși, Domnul Hristos a subliniat la un moment dat acest rost al vieții sale, prin cuvintele, citez, Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Evanghelia după Ioan, capitolul 13 cu versetul 15. Dar poate că cineva dintre dumneavoastră ar fi puțin intrigat și ar dori să întrebe, Dar de ce tocmai Isus? de ce numai El ar putea fi considerat modelul suprem al omului? Din câte știu, lumea aceasta nu a dus lipsă niciodată de oameni mari, oameni morali, cum se cade, plini de înțelepciune. De ce nu ar putea una dintre aceste mari personalități să fie luate drept model suprem? După părerea mea, verificată cu Sfânta Scriptură, două lucruri sunt necesare pentru a deveni model de săvârșit pentru omenire. În primul rând, acea persoană trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă, atât din partea lui Dumnezeu, cât și din partea oamenilor. Trebuie să posede un caracter integru, o viață fără nicio pată. Despre întreaga omenire, Scriptura declară, citez, Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Epistola către Romani, capitolul 3 cu versetul 23. Și la întâia epistola a lui Ioan, la capitolul 5, cu versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu adaugă, citez. Toată lumea zace în cel rău. Așa încât nu poate exista niciun om despre care se poate spune. Așa cum a spus apostolul Petru despre Isus, el n-a făcut păcat. Sau așa cum a declarat chiar Pilat, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Iar pe de altă parte, în toată istoria lumii, nu se cunoaște niciun om care să fie avut curajul să mărturisească despre sine însuși, în mod public, ca Isus. Cine dintre voi mă poate dovedi că am păcat? În al doilea rând, acela care este ales ca model pentru restul omenirii, va trebui să ofere o singură imagine în ce privește faptele și cuvintele sale. Notați că Iisus a spus, eu v-am dat o pildă. El nu ne-a spus, să faceți cum v-am învățat eu, ci cum am făcut eu. Aici este marea dificultate. Lumea cei drept în toate timpurile... A avut parte de oameni mari, de frunți luminate, oameni cu o puternică convingere despre ei înșiși și despre cauza pentru care ei au ales să trăiască, oameni care nu au precupețit niciun efort, nici o jertfă pentru a înflăcăra și inspira mulțimile cu învățăturile lor. Dar realitatea este că niciunul dintre ei nu a avut curajul moral să spună, asemenea lui Isus, să faceți cum am făcut eu, pentru că eu v-am dat o pildă. În viața acestora, totdeauna au existat distanțe mai mari sau mai mici, între a zice și a face. Dar când ne întoarcem privirea spre Isus, lucrurile se schimbă. Deschideți, vă rog, oricare din cele patru evanghelii și citiți. Citiți oricare din afirmațiile Domnului Hristos despre ce ar trebui să facem noi. Și apoi încercați să verificați dacă Isus a făcut la fel, dacă El însuși a fost dispus să treacă la împlinirea propriilor sale afirmații. Verificați-vă rog rapoartele Evangheliilor și veți descoperi în final un Isus Hristos care niciodată nu și-a dezis prin faptă vreunul din cuvintele sale, ci mai mult decât atât, privind la El, la faptele, la purtarea Lui, veți auzi parcă glasul Lui care vă va spune... Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Și atunci vom fi în stare să facem o comparație din ce în ce mai precisă, mai profundă, mai critică între felul nostru de purtare și purtarea lui Isus. Și atunci, în mintea noastră, va fi mereu prezentă aceeași întrebare: Cum a procedat Isus într-o situație asemănătoare cu a mea? Cum ar fi procedat El? Atunci Sfintele Scripturi nu vor mai fi niște simple scrieri plictisitoare și învechite, ci Biblia va deveni atunci o carte de referință, un adevărat manual de educație personală în care Isus este modelul nostru desăvârșit. Fără îndoială că sunt mulți printre ascultătorii emisiunilor noastre... Care gândesc că le-ar fi imposibil să trăiască o viață de biruință totală asupra păcatelor lor favorite, o viață cinstită, curată, ordonată și în totul predată lui Dumnezeu. Dacă și tu ești unul dintre aceștia, prietenul meu, ascultă numai invitația Domnului Isus. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră. Și învățați de la mine Evanghelia după Matei, capitolul 11 cu versetele 28 și 29. Priviți la Isus, stând în pustie sub tirul celor mai puternice ispite ale lui Satana, menite să atace cele mai subtile și mai profunde fibre ale instinctelor și ambițiilor firii noastre pământești, și anume, instinctul de conservare exprimat prin foame spiritul de vanitate, de încredere în noi înșine, și ambiția de a fi cineva în lumea aceasta, de a stăpâni peste alții. Citiți, vă rog, prima parte a capitolului 4 din Evanghelia după Matei și învățați de la Isus secretul rezistenței sale, cât și secretul biruinței sale. Poate credeți că Isus a stat în fața lui satana senin, netulburat? Ca un actor care nu tresare câtuși de puțin în fața pistolului adversarului său, pentru că știe că acesta este încărcat numai cu cartușe oarbe. Sau poate credeți că în acele momente Isus a deținut cine știe ce mișloace secrete de apărare contra ispitelor lui Satana, secrete care nouă astăzi nu ne-ar sta la îndemână. Nu. totala noastră încredere și așezare de partea voinței lui Dumnezeu, Totala noastră ascultare de cuvântul său și sprijinire pe acest cuvânt ne poate asigura și nouă, aceeași biruință ca a lui Isus. Fiți siguri, Isus a biruit pe satana ca om. De aceea spune cuvântul Scripturii la epistola apostolului Pavel către filipeni la capitolul 2 cu versetul 9. Citez. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Și acum ascultați și făgăduința pe care Iisus ne-a făcut-o tuturor acelora care dorim să învățăm de la El și să facem și noi cum a făcut El. Citez. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 21. Ce minunate perspectivă! ce încurajatoare cuvinte. Isus Hristos se adresează azi acum tuturor acelora care stau prinși în capcana ispitelor lui Satana. Curaj, îndrăsnește, tu poți fi mai mult decât biruitor. Încredete în Dumnezeu și în cuvântul Său, căci eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu? Mai mult ca sigur că cei mai mulți dintre dumneavoastră, stimați ascultători, credeți în existența lui Dumnezeu, în faptul că El ne-a creat după chipul Său, că El este Tatăl nostru și El dorește ca noi să fim copiii Săi. Dar cât de des uităm acest fapt? Cât de des uităm că Dumnezeu nu ne-a creat cu scopul ca să rămânem niște străini față de El, niște ființe pierdute sau izolate undeva în infinitul său univers, ci El ne-a creat cu dorința de a comunica cu noi și noi cu El. Noi am fost creați ca să răspundem iubirii cu iubire, bucuriei cu bucurie și încrederii cu încredere. Noi am fost creați ca să întreținem o părtășie strânsă cu Dumnezeu, Mulți doresc și se întreabă, cum, pe ce cale aș putea să mă apropii mai mult de Dumnezeu sau pe ce cale ar putea găsi Dumnezeu un acces din ce în ce mai mare la viața mea ca să-mi vorbească, să mă învețe? Priviți la Iisus modelul nostru. Priviți la viața sa de comuniune cu Tatăl Său Ceresc, la viața sa de rugăciune. Cât de importantă a fost aceasta pentru Iisus? Despre Isus citim adeseori pe paginile evangeliilor că pe când era întuneric de tot, Isus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu ca să se roage acolo. Eu sunt sigur că dacă Isus nu s-ar fi rugat așa cum obișnuia, cu siguranță că nu ar fi putut trăi o viață așa de înaltă și de sfântă precum a trăit. El este acela care în zilele vieții sale pământești Aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi, către acela care putea să-L izbăvească, El este acela care a fost trimis să ne slujească drept model, să trezească în noi simțământul nevoilor și posibilităților noastre reale, pentru ca să practicăm ca Iisus, spiritul totalei dependențe de Dumnezeu. Iisus ne spune azi tuturor, aici stă ascuns secretul puterii mele, Învățați de la mine, căci eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți, cum am făcut eu. Iisus este modelul nostru de săvârșit și în ce privește integritatea de caracter. El este acela care a rostit unul dintre cele mai simple, dar și mai profunde adevăruri. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni sau Dați Cezarului ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Integritatea a fost un principiu în viața sa, mereu loial lui Dumnezeu, legii sale, principiilor cerului, întotdeauna loial misiunii sale pentru care venise între noi oamenii, mereu statornic de partea adevărului și a dreptății. Întotdeauna plin de credință, de iubire, de spirit de sacrificiu și de umilință, Întotdeauna bine intenționat, bine dispus și sigur pe sine, Întotdeauna gingaș, sensibil și în același timp ferm față de adevăr, Isus nu s-a lăsat niciodată abătut de la drumul său. Priviți la el. Viața lui pare sculptată dintr-o singură piatră. Citez. Căci m-am pogorât să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Era răspunsul constant al vieții și al faptelor sale. La Isus nu veți găsi niciun act de infidelitate față de cuvântul lui Dumnezeu, nici o permisiune de a reinterpreta cuvântul clar al Tatălui Său Ceresc, nici o de a trece granița plăcerii Tatălui Său. Cel ce m-a trimis este cu mine... Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. O, stimații mei ascultători, într-o lume ca aceea de astăzi, în care cu greu se mai poate găsi o credință profundă și loială cuvântului lui Dumnezeu, într-o lume în care mândria, indiferența, răutatea, egoismul, spiritul de răzvrătire și de desconsiderare a legii lui Dumnezeu și a voiei sale... A devenit ceva foarte comun atât între oamenii din lumea bisericii și cu atât mai mult în lumea din afara ei. Adevărata noastră nevoie este aceea de a avea o nouă viziune a lui Isus Hristos. El stă în așteptarea noastră, dorind într-o zi să se vadă în sfârșit reprodus pe deplin în caracterul și în purtarea noastră zilnică. El stă înaintea noastră ca o carte deschisă. Așteptând să citim în viața Lui noi direcții pentru gândurile noastre, pentru luptele și biruințele noastre. Iisus așteaptă să adâncim pe zi ce trece tot mai mult comuniunea noastră cu Dumnezeu, cât și integritatea și loialitatea noastră față de voia Tatălui nostru ceresc. Pentru că eu v-am dat o pildă, a spus Iisus, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Prietenul meu... Urmează și tu pilda lui Isus. Nu privi la oameni. Chiar cele mai bune modele omenești pot să înșele așteptările și năzuințele tale. Privește numai la Isus. Încredete numai în el. El este singurul care a putut să spună în lumea aceasta: Eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine a privit la el, oricine s-a bazat pe el, o cine s-a predat lui și l-a urmat, nu a dat greș, nu a fost înșelat, ci a cunoscut fericirea unei vieți pline de satisfacții și de succes. Oare nu este aceasta tot ce îți dorești? Nu uita! Isus este răspunsul tuturor întrebărilor tale, garanția fericii tale prezente și veșnice. De aceea, dă voie chiar acum să pătrundă în viața ta. Primește-l cu brațele deschise și spune-i: Vino, Doamne Iisuse, vino și fi oaspetele meu, drag! Vino și învață-mă cum să trăiesc o viață la fel de minunată ca și viața ta! Dăm din spiritul și din puterea ta, dăm din credincioșia și din supunerea ta și ajută-mă să nu te pierd niciodată din privire. Ține-mă de mână și vorbește inimii mele pe înțelesul ei dojenește mă cizelează-mă. curățește în mine tot ce nu e după voia ta și fă-mă după chipul tău. Și atunci voi fi sigur că într-o zi voi fi ca tine. Amin.